1: punto de encuentro análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de colombia y el mundo en este su podcast panorama digital bienvenidos
0: el ciberespacio tiene un panorama digital con andrés barrios rubio panorama digital el podcast en tus sentidos
1: la soledad del poder comienza a marcar la ruta de Gustavo Francisco Petru Rego y la izquierda en su apuesta de cambio en Colombia. Distancia, grito de independencia que fijan el Partido Verde y el Partido Liberal hacen pensar que la ruta del 2024 será bien compleja para el gobierno en el legislativo. Reformas que transitan en el ambiente social difícilmente lograrán su aprobación mientras se quieran imponer sin escuchar el discernimiento. Divergencias conceptuales e ideológicas ...de la derecha y el centro... ...con la agenda del cambio... ...polarizan al país... ...y atizan un entorno de crisis... ...que se recrudece... ...con la violencia... ...la inoperancia... ...y la negligencia... ...que acompañan... ...al pacto histórico... ...en el poder... ...enmarañado... ...será el camino... ...si su mandatario... ...sigue de espaldas a la nación... ...y se niega a escuchar... ...el grito desesperado... ...de un pueblo... ...que se ahoga en el hambre... ...y la cada vez más compleja... ...capacidad
0: adquisitiva. En su dispositivo de pantalla... ...no puede faltar Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos. Pasan
1: los días... ...corren las horas... ...y crece la distancia... ...de su presidente... ...con las fuerzas que lo apoyaron... En un primer momento, ideología radical de la izquierda puso en jaque a los verdes, trajo la carta de giro a la independencia de los liberales y restabotas claves en el legislativo para que las reformas del cambio avancen libremente. Discurso de un socialismo progresista recalcitrante que evidencia la ineptitud de una fuerza política para ejercer el poder saca a flote la narrativa déspota encarnada en figuras como la de Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ministro de Salud y la Protección Social de Colombia o infinidad de funcionarios con mando medio que buscan adoctrinar un pensamiento desde la imposición déspota de criterios. ...decisión del constituyente primario en las urnas... ...el 19 de junio de 2022... ...paso a paso se desdibuja... ...ante un gobierno que se escuda... ...en el populismo... ...para pasarse la ley por la faja...
0: Andrés Barrios Rubio... ...una voz con imagen y credibilidad...
1: Enormes desaciertos en seguridad, economía y salud no son reconocidos por su mandatario que cada día tiene un escándalo peor que el anterior y se hunde en el desesperado intento de mantener vigente un sistema político y un modo de organización socioeconómica al que solo le interesa incrementar las brechas sociales para sostener un modelo de igualdad basado en las necesidades de las clases populares. El creciente y constante grito de fuera Petro que se toma los estadios y los diferentes actos públicos paulatinamente va abriendo grietas entre la izquierda y las fuerzas políticas aliadas al pacto histórico. Los políticos, en sus cálculos electorales, abren los ojos y se están dando cuenta que el apoyo enseguecido al cambio en el corto plazo traerá un costo en las urnas, en los comicios que están por venir. Tras la carta de César Gaviria, en la que declara al Partido Liberal en independencia al gobierno Petro son muchos los interrogantes. Y esto es lo que opinó en 6am, hoy por hoy, el exministro Juan Fernando Cristo. Bueno, yo no sé
2: qué va a pasar, como usted bien sabe, nosotros ya hace tiempo tenemos venimos en la construcción de un partido que defiende ese pensamiento liberal, pero alejado de esa vieja estructura partidista que lidera hoy el expresidente Gaviria. Eh, pero yo creo que la, la, la carta del expresidente Gaviria, al igual que el debate interno que se ha suscitado al interior de la Alianza Verde, son los dos partidos distintos al, al pacto histórico que se mantienen como partidos de gobierno de acuerdo a la, a la declaración que asumieron al comienzo del mandato del presidente Petro en virtud del estatuto de, de oposición que cada partido tiene que fijar su posición esas, esas, esos dos debates internos que se, que se están dando tanto en el Partido Verde, que se viene más adelante, seguramente el año entrante en la Convención Liberal, en el Partido Liberal, lo que demuestran de alguna manera es la, la fragilidad de la, de la coalición, la incapacidad que ha tenido el gobierno de, de construir eh, una estrategia política con una agenda legislativa clara, con unos acuerdos eh, que impliquen el trámite de esa agenda, va a terminar el periodo legislativo este y todo el año, recuerde usted que desde febrero o marzo a veces se nos olvida, venimos hablando de la, de la agenda, de las reformas sociales, de la reforma laboral, de la pensional, de la reforma de salud y hasta el momento aún no se ve la luz al final del túnel y yo creo que la Carta de Gaviria es una demostración más de esa, de esa crisis al interior de la coalición.
1: Esto demuestra la crisis que hay al interior de la coalición del gobierno y que cada vez la propuesta de cambio se queda más sola. Excelente estrategia del pueblo, protestar, manifestar oposición sin quemar ni acabar con nada, deja sin argumentos a Gustavo Francisco Petru Rego y su séquito de aduladores, que son conscientes que no se puede tapar con un dedo que este gobierno está a portas de un juicio político. El caso de Nicolás Fernando Petro Burgos, la pugna institucional de presidencia con la Fiscalía, el detrimento patrimonial al que se somete a Ecopetrol, la imposición de una transformación sin sentido en la salud, son pequeñas aristas de un iceberg que acaba con el país y la libertad democrática de los colombianos. Tratos oscuros de la administración Petro rego con las guerrillas y los diferentes grupos, al margen de la ley, siembran la intranquilidad, aumentan el número de desplazamientos e incrementan el abandono de territorios por los enfrentamientos que ya existen entre grupos ilegales. Las declaraciones de independencia tendrán un factor de incidencia directo sobre las reformas del gobierno en el legislativo. Fue lo que dijo en 6am, hoy por hoy, el exministro Juan Fernando Cristo. Yo lo,
2: lo que entiendo es que la convención liberal, que además eh, no se hace por voluntad propia del jefe del partido, sino por mandato de la autoridad electoral, que ya se están incumpliendo las normas electorales, eh, no se haría sino hasta el año entrante, pero yo creo que los efectos incluso se han comenzado a ver desde antes, yo vuelvo y le digo, eh, eh, todo el año ha pasado sin que se hayan logrado acuerdos. Yo creo que es es, es bien curiosa la situación hoy, mientras se avanza la, la, la intención y la voluntad del gobierno del presidente Petro de buscar un acuerdo nacional. La semana pasada, ustedes lo han mencionado bastante, la la reunión con los principales empresarios del país, la reunión con el expresidente Uribe, los mensajes del, del presidente Petro de la búsqueda de un acuerdo del ministro del interior. Mientras hay ese ambiente, mientras flota en el ambiente esa posibilidad de construir un acuerdo nacional, el paquete de reformas sociales está totalmente estancado en el Congreso después de un año de deliberaciones y de debate. Yo creo que eh, estas señales el gobierno debería aprovecharlas eh, realmente para, más allá de acuerdos burocráticos, más allá de pensar en cambios de gabinete y de inclusión de nombres, de, por ejemplo, del Partido Liberal o del Partido Verde en el gabinete, eh, buscar definitivamente con claridad unos acuerdos de moderación de los textos de las reformas, de unas reformas sociales que son necesarias para el país, que son convenientes y se hacen bien hechas, eh, hay que avanzar en, en, en la inclusión social y en la equidad en Colombia pero que definitivamente son unas reformas sociales que así como están hoy planteadas, no han encontrado el respaldo, no solamente en el Congreso, sino el respaldo popular en la opinión pública en las calles, si las reformas tuvieran hoy un apoyo eh, por su moderación, porque están bien hechas en, el, en, en las calles seguramente tendrían mayor respaldo en el Congreso de la República y los partidos, son los partidos los que están de alguna manera reflejando el clima de opinión que hay frente a ese paquete de las reformas sociales.
1: Las reformas sociales son convenientes para el país si se hacen bien hechas y no hay imposición como es la apuesta de la izquierda. Lo que hoy se vive en todos los rincones del país es la muestra de que el cambio prometido y anunciado por su presidente estaba sustentado en la destrucción. La llegada de la izquierda al poder detuvo la construcción de vivienda nueva, estancó la infraestructura vial, frenó el sector minero energético, redujo el presupuesto de ciencia, inviabilizó la economía y priorizó lo banal sobre lo coyuntural. El peor error del socialismo progresista en Colombia fue creer que destrozando todo y a todos no conseguiría el rechazo total que hoy se palpa en las encuestas, las elecciones, las manifestaciones, los estadios e incluso en el Congreso. ¿Tienes aún creen que desde la izquierda se puede hacer un buen gobierno, deben medir la temperatura a las expulsiones de la fuerza pública de los territorios, el que se guarde silencio sepulcral ante las incoherencias de la guerrilla sentada en la mesa de negociación mientras secuestra y alzada en armas recupera presencia territorial. ¿Por salirse de la coalición de gobierno e irse a la independencia en un partido tan dividido como el verde? Esto fue lo que aseguró en W Radio el representante del Partido Verde, Alejandro García.
3: De hecho, de facto, ya algunos hemos venido eh, siendo, tomando posiciones independientes. El Partido Verde es un partido de tendencias, algunos nos acercamos al mismo desde el año 2010. Eh, cuando llega Antanas Mocus y van llegando figuras que enriquecen y fortalecen el partido y cuando uno es partido de gobierno de alguna forma eh, participa en la gestión de, de sacar las cosas adelante pero también puede tramitar internamente eh, las diferencias, las dificultades, eh, los puntos de vista lo que hemos encontrado es que es realmente ha sido realmente difícil poder eh, tramitar las inquietudes las diferencias, las proposiciones y en ese sentido eh, con el paso del tiempo consideramos eh, y hemos tenido momentos de coyuntura que cada vez nos llevará a que seamos más que consideremos que lo mejor es irnos a un partido en independencia en el sentido en que aquellas cosas que consideramos que se pueden acompañar al gobierno nacional se acompañan, pero aquellas sobre las cuales tendremos reparos eh, ...podamos también separarnos, eso es eh, a donde queremos llegar para actuar con mucha más tranquilidad, la semana pasada básicamente eh, nos sacaba en cara el ministro eh, de salud, bueno y ustedes acá porque no acompañan la reforma, básicamente porque no son un comité de aplausos, se sientan y, y, y apoyan y votan, eh, si acá son partido de gobierno... Y eso fue como el último momento de crisis que hemos tenido como partido frente a la relación con el gobierno, eh, que definitivamente a muchos de nosotros nos da realmente mayor tranquilidad el que seamos un partido en independencia y nos permitan actuar como tal.
1: Desde la independencia se puede tener objetividad y apoyar lo que merece ser apoyado y refutar lo que debe ser refutado. Garrafal error de su mandatario ha sido defender y proteger al delincuente. Denotar que crónica de una muerte anunciada era llevar al poder a quien tiene en sus espaldas la militancia en el M-19. Caída al vacío, se debe frenar, apuesta de acabar con las instituciones, la salud, las pensiones impide confiar en la paz y las buenas intenciones que proponen quienes nacieron con el chip de hacer el mal sin importar las consecuencias. Quien ha sido no deja de ser y Colombia no puede permitir que se siga dejando a la deriva a las víctimas de la violencia. Miedo que circunda el ambiente social Está secundado por un clima de violencia Que ya cobra víctimas Y atiza el sentimiento de zozobra De la población colombiana El Partido Verde nunca ha sido Un comité de aplausos para el gobierno Y por eso la incomodidad que genera Fue lo que exaltó en W Radio El representante del Partido Verde Santiago Osorio pues miren
4: lo primero que yo quiero aclarar es que el Partido Alianza Verde nunca ha sido un comité de aplausos. En medio de la diversidad política e ideológica que representan cada uno de los que están acreditados para estar en el Congreso de la República, pues amerita, por ejemplo, que el Partido Alianza Verde hoy tenga importantes aportes, por ejemplo, en materia tributaria. Le quiero recordar a los colombianos que la tributación de las personas con más altos ingresos, la tributación a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, eh, vienen siendo una bandera del Partido Alianza Verde durante su historia en el Congreso de la República. Y han sido tenido en cuenta y fueron tenidos en cuenta en precisamente la última reforma tributaria y asimismo en todo lo que se ha hablado en materia de paz total, lo que quiere decir el gobierno en muchas ocasiones ha tenido, obviamente, actitud de escucha y receptividad. Yo no siento que exista un cortocircuito por un motivo. Una de las ponentes de esta reforma a la salud es nuestra compañera Marta Alfonso del Partido Alianza Verde. Mire, yo, yo no voy a personalizar el debate de pronto en contra de los compañeros. Yo respeto profundamente lo que consideren hechos. A mí como congresista de la República me ha tocado diferentes socializaciones con el ministro de Salud. Incluso le voy a contar una novedad. Antes de ser radicada la ponencia de la reforma a la salud, nosotros estuvimos en el despacho de la doctora Carolina Corcho haciendo una socialización con mucha minucia de lo que significa esta reforma a la salud. Una vez se posesiona el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de salud, hicimos otra reunión en la vicepresidencia. En ese momento de la doctora Olga Lucía Velázquez, donde hicimos otra socialización y donde manifestamos interés de hacerle unas modificaciones claras a la reforma a la salud. Lo que yo no entiendo aquí es cuáles son precisamente esas otras modificaciones que compañeros quisieran hacerle a la reforma o si esas modificaciones están muy alineadas a lo que significa precisamente esa, ese neuro y, y esa tensión central que tiene la reforma en materia, por ejemplo, de transferencia directa, en materia de eliminación de la CPS. A este congresista le han tocado todas las eh, socializaciones posibles del gobierno, pero no solo eso, han tenido en cuenta cada una de las ideas que con mi equipo de trabajo le hemos hecho a la reforma a la salud. Entonces, ahí es donde yo no me explico por qué esa justificación de que hay un cortocircuito y pocos vasos comunicantes con el Gobierno Nacional.
1: La diversidad política e ideológica marca las grandes diferencias al interior del Partido Verde. El desmantelar el ejército y la policía para fortalecer a las guerrillas le puede salir caro a la izquierda y sus fuerzas aliadas. Los militares respetan el orden de democrático, pero no pueden esperar que sean llevados al exterminio sin manifestarse con heroísmo. El País con Dolor observa cómo se retrocede años luz en todos los aspectos de la política social, al tiempo que la inseguridad está destrozando la vida de la gente. Instrumentalización de las bodegas incendiarias muestra en los escenarios sociales que la intolerancia, los insultos y el acoso son el argumento de una apuesta política que distante está de la coherencia entre el discurso y la acción. Pésimo precedente quedó sembrado en Colombia exaltando las vías de hecho como opción de algunos reductos para lograr un objetivo. Las ofertas del cambio son como las del Black Friday Increíbles, pero difíciles de cumplir y de sostener, fue lo que se escuchó en el mundo al revés con la senadora Paloma, Valencia.
5: Llegó el Black Friday y los más preocupados son los del gobierno Petro por todos los descuentos. Por cada promesa de Inglaterra, dos votos de descuento en las próximas elecciones. Lo que sí está escaso para este Black Friday, sobre todo para el presidente Petro, son los aplausos. No solamente fue en la ONU donde la gente se le salió, sino que miren el recibimiento en la Cámara de Infraestructura. Y lo que sí está baratísimo en este Black Friday y que no se pueden perder son los bodegueros petristas. Muchos pagados por el erario público pero 380 mil mensajes de adulación al presidente Petro para que no se le baje la autoestima y sobre todo otros 380 mil mensajes atacando a todo aquel que diga que esa platica que le quieren regalar a las FPS es corrupción y hay promociones súper grandes mientras en Colombia se prohíbe la exploración de petróleo y gas, bienvenido a todo chorro el gas de Venezuela el petróleo de Venezuela porque aquí el negocio lo van a hacer principalmente los dictadores por cada metro cúbico de gas nos pueden encima un médico, o venezolano o cubano. Porque con la reforma del gobierno ya no quieren los médicos en las oficinas, sino caminando. No alcanzan hoy los médicos ni los especialistas para atender en los consultorios. Imagínense lo que va a ser poder caminar todos los médicos. Va a tocar importar unos nuevos. Menos mal, está obra. Y las cifras de la violencia en Colombia disparadas parecen igualar los descuentos que hay en todos los almacenes. El secuestro en un 70% al alza. Y hablemos de lo que está pasando con el reclutamiento forzado, que llega a las cifras de 48% al alza. Cambiamos de un comisionado de paz Que se reunía con los violentos Y que parecía más del lado de los violentos Que de la ciudadanía A este que cree que los niños que se van a la guerra Se van porque quieren ¡Viva la libertad, carajo! Ganó mi ley Y hay una venta de bodega en Argentina increíble Desde escritorios presidenciales tipo trono Hasta las fieles más importantes Y se les encima, eso sí Todos los pesos argentinos Porque desde ahora, el dólar
1: Argentina es el caso palpable de lo que vendrá cuando la gente despierte y vea la realidad que significa la izquierda en el poder. Ataque que se ha gestado contra los gremios y los empresarios generadores de empleo y el desarrollo de un país que se equivocó en las urnas, devela que para el gobierno del cambio son más importantes y priman los delincuentes. Caos ...del orden público... ...desacierto en la estrategia diplomática... ...impotencia en la gestión política... ...son elementos coyunturales... ...de un gobierno al ...que desde la impunidad total... ...busca los aplausos... ...de los colectivos populares... ...que compra con subsidios... ...estruendoso fracaso... ...que acompaña a Gustavo Francisco Petru Rego ...y la izquierda... ...en el ejercicio del poder... ...conlleva la urgente necesidad... ...de escuchar... ...el clamor popular reconocer los errores y buscar cómo corregir el rumbo. Aferrarse a las excusas y justificar lo injustificable mantendrá la delicada y frecuente elección de socialistas populistas que, lejos de solucionar la problemática de un país, terminan de agravar cada crisis. Quien pasa por la casa de Nariño observa la veneración que existe por los dictadores y quienes tienen oprimidos a sus pueblos fue lo que exaltó en el mundo al revés la senadora Paloma, Valencia.
5: Oiga, y estuve en la casa de Nariño visitando a Petro para este tinto y vi una pared que me llamó mucho la atención. Por un lado, Boric, que salió a felicitar a Milei, entre otras cosas. El único de izquierda que lo celebró estaba también AMLO. ¿Y sabe quién me encontré ahí? A Maduro. Se verá foto del violador de derechos humanos en la casa de Nariño. El presidente Petro salió herido por la victoria de Milei. Y miren lo que le dijo el presidente del Salvador. Ahora dijo, sí llorar. Argentina, entonces se le disparó la bolsa con la ganada de Miley. Y a dos, que el dueño de Twitter y de Tesla dijo que va a montar una fábrica de carros eléctricos en Argentina. Bien Miley, viva la libertad. Y definitivamente no fue una buena semana para el presidente, porque no solamente quedó herido con la victoria de Miley, sino que le tocó irse a comer con los banqueros. Pero ojo colombianos, porque ahí nos vendiendo humo. Y Quintero parece estar más cerca de la fiscalía que de la presidencia, porque en realidad lo que se ha descubierto es que cobraban dos veces por cada gasto disque de la caja menor y después también con los viáticos. Por eso le metieron una moción de censura a su secretario y... ¡Chao! Claro que en las ventas hay que mirar la fachada, donde van las tres candidatas a la Fiscalía a hablar con la Corte Suprema de Justicia. Pero miren las ventas de bodega, porque por detrás le están montando una encerrona a la vicefiscal Mancera para que no se pueda quedar en el cargo. Le están montando no solamente un operativo para desprestigiarla, incluso para perseguirla judicialmente, hasta con falsos testigos. Ya sabemos de falsos testigos, ¿no? Y no hemos hablado del tinto con el presidente Petro, que fue un gran debate, un debate de argumentos, donde tratamos de demostrarle al presidente que esa reforma destruye el sistema de salud y que lo que puede pasar es que Colombia, con pocos recursos, pocos médicos, pocas enfermeras y 16 mil especialistas que nos hacen falta, puede terminar cobrándole muchísimo más. A, al sistema de salud y entonces no va a tener los recursos y la gente más pobre se va a quedar sin salud. Presidente Petro, escuche lo que le estamos diciendo. Aquí todos le queremos apostar a que los colombianos tengan mejor salud. Hay que hacer ajustes, hay que apretar tuercas, hay que combatir la corrupción, pero hay que cuidar lo que hemos venido construyendo. Por eso estaremos firmes por Colombia. Estuvimos dando esta batalla ideológica, con convicciones, con conocimiento, pero sobre todo sin acuerdos. Porque aquí lo que hay que defender es lo que hemos construido, un sistema que le sirve a los colombianos.
1: Hay que construir sobre lo construido y no destruir como base para agudizar un caos que solo existe en la conciencia de su presidente. La fracasada ideología progresista lejos está de ser el camino para construir esa nación en la que se quiere vivir. Obligación de los ciudadanos es dejar la indiferencia política. No se puede permitir que un resentido, testarudo y obstinado gobierno de izquierda acabe con aspectos fundamentales como la salud y las pensiones. Complejo resulta que Gustavo Francisco Petru Rego continúe empeñado en destruir lo construido, pensar que todo está mal y que la verdad absoluta solo la tiene él incapacidad de los funcionarios para cumplir con sus funciones ejemplo claro y comprobado con el error del pago en la nómina en los últimos días no puede ser minimizado contratando encuestas internas en la casa de Nariño para tratar de subir la imagen desprestigiada de su presidente ¿Qué significa la victoria de Milley en Argentina? Es un cambio contra la demagogia en la nación suramericana. Fue lo que dijo en El Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia.
5: Muchos me vienen preguntando qué significa que gane Milley en Argentina. Yo creo que primero es un gran cambio. Es un cambio porque rompe esa tradición de esa demagogia que se ha tomado Argentina. Argentina fue un país de primer mundo que competía con los países europeos. Y a punta de políticas estatizantes, de políticas que no han permitido la libertad de empresa, que han absorbido los recursos públicos, no para hacer las obras, los lugares comunes, los bienes públicos, sino para dar a los amigos, que han terminado destruyendo las posibilidades de ese país. A mi ley no le va a quedar fácil, porque las decisiones de Argentina no van a producir efectos inmediatos pero él tiene la audacia de empezar a tomar las decisiones y los argentinos van a tener que tener paciencia para que el camino de la libertad económica produzca los frutos que necesitan. Estoy segura que el presidente Milei tiene toda la fuerza para hacer las transformaciones que Argentina necesita y sobre todo que los argentinos, emprendiendo el camino de la libertad, van a ir avanzando en reconstruir sus instituciones y sobre todo en generar un sector privado cada vez más robusto que genere ingresos y que acabe con la pobreza.
1: Tiene la determinación para transformar el país, reconstruir instituciones y fomentar un sector privado que combata la pobreza. Contrario al discurso populista, la realidad que se vive en la calle denota que el pacto histórico y el gobierno del cambio se constituye en el prototipo de una opción política con mucho ego y gestión nula. Propuesta de administración pública con innumerables acciones corruptas, mezquinas, violentas e inútiles tinte revanchista que se esgrime en cada pronunciamiento que acompaña a su mandatario es una apuesta de odio que pide reflexionar y entender las causas de una política del fanatismo que se indica de enemigo a todo aquel que no está de acuerdo con ellos en 6am hoy por hoy el representante a la cámara Andrés Forero habló sobre la advertencia que lanzó su presidente Gustavo Francisco Petrurrego sobre la insistencia de la Reforma a la Salud. Tal como están
6: las cosas, con este texto que a nuestro juicio pues es un poco eh, una colcha de retazos porque han tratado de, por un lado, mantener la intención original del gobierno de avanzar de manera significativa en la estatización y al mismo tiempo le trataron de meter algunos temas de la preservación del actual sistema por parte del Partido de la U y el Partido Liberal. Quedó siendo un texto, vuelvo a decir una colcha de retazos y que es completamente inoperable. Son democrático por diferencias de fondo, no podría acompañar este texto y nosotros sí creemos que lo más conveniente sería que se retirara y se convocara a esa gran mesa nacional de salud. Pero como lo ha dicho el presidente, él va a insistir, a pesar de que se pueda caer, como, se, como mencionaban ustedes, obviamente hay un tema muy riesgoso por cuenta de que hay quienes consideran que esto ha sido tramitado como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria, además de todos los vicios de trámite que nosotros hemos venido denunciando. E efectivamente, cuando nosotros nos reunimos con el presidente, hicimos una presentación y le señalábamos puntos con los que en principio podríamos estar acuerdo, pero que nosotros consideramos que no requieren de una ley nueva, en particular en el tema de atención primaria en salud, todo el tema de la promoción y prevención del que habla el presidente de la república, ya se puede hacer, ya hay un marco legal que lo permite, que es la ley 1438, que de hecho él siendo alcalde la utilizó para hacer sus ejercicios de promoción y prevención en Bogotá, y aquí como presidente de hecho hizo un lanzamiento el año pasado de un programa que es el programa de Aracataca y que pues un año después todavía no conocemos los resultados de ese ejercicio. Entonces ella lo podría hacer, y de hecho ya lo ha hecho y por eso nosotros consideramos que no necesita un desarrollo o una nueva ley. Y por otro lado está el tema, por ejemplo, de los sistemas de información, que eso ya está, eso es deseable, naturalmente se tienen que fortalecer, pero pues es un tema complejo y ya está contemplado, por ejemplo, en la ley estatutaria del artículo 19. Entonces, son en esos temas, nosotros le decimos al presidente, nos parece interesante, pero usted ya lo puede hacer sin necesidad de ley y en cierta manera ya perdió un año y tres meses.
1: La intención del gobierno es avanzar con un texto completamente inoperable y de gran daño para los colombianos, destrucción de la democracia inicia con la mitomanía de una fuerza política que se niega a condenar las evidentes acciones terroristas que circundan el entramado social colombiano, culto de la apariencia sustentado en la motivación política que calienta el ambiente desde un populismo que hace temer por lo que puede venir... Victimización que acompaña a la izquierda llama a cuestionar a quién beneficia esa táctica e invita a condenar la generalización de un mensaje indirecto que incita a la violencia. Constitucionalizar la adicción en nombre del libre desarrollo de la personalidad es abrir la puerta a la destrucción de la sociedad, fue lo que aseguró la senadora María Fernanda Cabal
7: libre desarrollo de la personalidad no es un valor. Ese es el problema del progresismo. Por eso no podemos tener afinidades. Si usted no pone límites morales en una sociedad, usted está abriéndole la puerta a la autodestrucción de la sociedad. Este proyecto, que además la constitucionalización de un vicio, que es lo más grotesco que yo he visto en mi vida, que el progresismo, la izquierda el socialismo, el colectivismo, le fascina o prohibir o imponer. No hay punto medio. Si usted no le pone límites a una sociedad, se llena de vicios. Y aquí el cuento que es de uso adulto lo que hace es que genera una laxitud en la misma legislación y la incapacidad de la autoridad de poder contener el control, por ejemplo, de drogas como la marihuana, que a uno le parece menor, no, la marihuana no es menor, la marihuana es una tragedia. Pero el que la consume tiene que justificarse, es como el alcohólico. Es que por encima del deseo del adulto está el niño, por más de que digan que es de uso adulto. Es más, yo si tuviera el poder, convocaría a un plebiscito para que sea la sociedad colombiana y las familias colombianas las que decida si quieren que se legalice o no el cannabis. No institucionalicemos, no constitucionalicemos un vicio.
1: El Congreso no debe legislar desconectado de los colombianos. Es necesario dejar la ideología para usar la razón. Libertad de pensamiento y expresión debe ser garantizada, protegida y respetada sin ser mancillada. ...por la mentira que teje a cada instante... ...Gustavo Francisco Petru Rego ...y su séquito para justificarse y engañar... ...aún más a las clases
0: populares. Si lo dice Andrés Barrios Rubio... ...póngale la firma. Construcción de
1: futuro debe ser a pulso... ...y defendiendo los principios fundamentales... ...de la democracia... Representación con actitud de servicio al pueblo Que de voz a las regiones A todos los sectores Y no se aproveche de los que han llamado los nadies Elementos que fueron insumo para la columna de opinión En alponiente.com Que esta semana titulamos Cada vez más solo en el poder Sus comentarios como siempre los esperamos en la cuenta En ex twitter arroba barrios, O en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Llegó el
1: momento de que cada uno tome conciencia. La particularidad cotidiana de todos hace parte del cambio. El problema no es la educación, sino la ausencia de principios y fundamentos de vida valores éticos que en otras épocas fueron eje articulador e importante en las familias y el Estado. El país y la sociedad serán inviables si se sigue conectando con políticas que avalan el actuar de desadaptados, patanes y bárbaros que matonean a cualquiera porque el fin justifica los medios. Humildad, empatía y sabiduría son necesarias en este instante para sentarse a reconstruir a Colombia. El ego y el ansia de acaparar poder que caracteriza a Gustavo Francisco Petru Rego, agudiza la polarización y atiza la intolerancia que está acabando con la paz y la coherencia que debe reinar en la construcción de una nueva
0: realidad. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.